0: Idén tizedik alkalommal hirdették meg az év homlokzata pályázatot, és arról, hogy mi a célja ezzel a Baumitnak, a következő percekben beszélgetünk Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: Kezdjünk azzal, hogy ugye most már több mint tíz éve létezik ez a pályázat. Mi volt ezzel az eredeti cél, és mi változott az elmúlt évek több mint egy évtized során?
1: Azért érdekes pályázat ez, mert egy építőanyaggyártó írja ki, de tulajdonképpen egy szakmai jellegű, tehát egy építészeti szempontok alapján való bírálatból születő díjazás ez. 2004-ben volt az első alkalom, és többé-kevésbé így két évente, nem teljesen rendszeresen, de így követték egymást a különféle alkalmaink, és a célunk az az első pillanattól kezdve az, hogy azokra a homlokzatképzési képzési módokra, amiket hát ugye az általunk gyártott, meg általunk forgalmazott anyagokból, itt elsősorban a vakulatokra, meg a homlokzati hőszigetelő rendszerekre gondolok, azokból egyrészt felhívjuk a figyelmet, hogy milyen ötletes és színes megoldásokat lehet létrehozni vagy megálmodni, és hát természetesen díjazni is szeretnénk azokat, akik ezt meg is teszik.
0: Milyen kategóriában írják ki azt a verset, illetve változottak-e egyáltalán a kategóriák az elmúlt több mint egy évtized alatt?
1: Az alapkategóriák azok nem, hát teljesen nyilvánvaló, hogy egy családi házat egy színházépülettel például nehéz összehasonlítani, tehát a családi ház, a ház, a középület, ez mindig meglévő kategória volt, és azt hiszem, hogy a műemlékfelújítás is, nem tudom, hogy az első alkalomtól kezdve szerepelte az utólagos homlokzati hőszigetelés, mint kategória, hiszen ez elsősorban az ilyen tömeges panelfelújítások kapcsán került egy kicsit ugye az érdeklődésnek a középpontjába, de ez az öt kategóriában, tehát ilyen épületekkel lehet nevezni, és ezen kívül még van egy ügyvezetői külön díjunk
0: is. Ez mit akar Itt valamelyik cégnek az ügyvezetőért díjazzák valamiért, vagy más oka van, hogy van ez a díj?
1: Igen, hát ügyvezetői külön díj, ez azt jelenti, hogy a kíró cég, a Baumit ügyvezetője, ítéli oda teljesen szuverén személyes döntési hatáskörében ezt a díjat, és ez érdekes, mert a legtöbb pályázat esetén mondjuk a pályázat kíró ügyvezetője képviseli, úgymond most idézőjelben mondom, a szakmaiságnak a csúcsát, de nálunk az ügyvezető Különbénak kimondottan a laikus szemlélet lenne a célja, hiszen itt a pályázati anyag elbírálásában résztvevő zűri, az többé-kevésbé mind ezzel foglalkozó építészettel foglalkozó szakemberekből áll, és az ügyvezető, a Baumit ügyvezetője, aki közgazdás végzettségű, azért alapította tulajdonképpen ezt a díjat, hogy egy picit a laikusoknak, a, vagy a lakosságnak a szemével, vagy most az építészetet nem szakmai, hanem, hanem csak olyan normális szemben nézve embereknek a, a véle, nevében, vagy a véleményét kifejezve tudjon díjazni esetleg olyan épületet, ami valami miatt mondjuk szakmai szempontban nem biztos, hogy esélyes erre.
0: De emellett, ha jól tudom, közönségszavazatokra is számítanak, vagy ott nincs külön díj, csak a közönség is elmutatja a véleményét.
1: Ott nincs, tehát a közönség díj az egyébként időben is, meg térben is teljesen külön fut ettől. Tehát az anyagok beérkezésének a határideje az ugye már lezárult, tehát most már a zsűri lassan majd megkezdi a munkáját, de a közönségszavazás az most kezdődik. Kicsit olyan, mint a vetélkedő műsorokban is, és az internetre ugye az összes beérkező anyagot föltesszük. Ezt nyilván ezt a közönségszavazást csak akkor lehet elindítani, ha már minden pályámű beérkezett, és akkor a közönség ezt természetesen kellő dokumentációval, fotókkal végig tudja nézni, és akkor itt mindenki láthatja a szavazatát, hogy ő melyik épületet tartja a legérdekesebbnek vagy legékesembnek.
0: De akkor ennek különösebb következménye nem lesz a pályázók munkájára?
1: Hát... Igen, ez inkább eszmei, tehát míg az összes többi díj egy egymillió forintos díj, addig a közönség szavazat, hát úgy, úgy is mondhatnám, hogy elsősorban eszmei értéke van, tehát természetesen egy díjátadás, meg egy oklevélátadása megtörténik, de ez külön pénzüttalommal nem fog járni.
0: Ugye mondta, hogy beérkeztek már a pályaművek. Hányan pályáztak idén, és melyik volt a legnépszerűbb pályázati kategória? Vagy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mindegyik kategória elég népszerű.
1: Mindegyik népszerű. Hát egy kicsit a különféle kategóriákban a pályaműveknek a száma az nagyjából ugyanaz, mint ahogy az építőiparban a különféle épületeknek az építése megoszlik. Tehát nyilván a lista vezető azért az a családi ház, Mondjuk műemlékfelújításból darab számra biztos, nincs annyi, mint családi házból egy évben Magyarországon, tehát a középületek, meg a műemlék, akár mondjuk az utólagos őszigetelések, ahol elsősorban azért a nagy panelépületek szoktak pályázni, azok létszámban talán egy picit kevesebben vannak, mint mondjuk a középületek, meg családi házak. Nyilván ebben még az is benne van, hogy azért ezt megfelelő módon dokumentálni kell az épületeket, és talán egy családjelz esetében ez egyszerű, tehát a pályázati anyag is talán könnyebben összeállítható. Van még egy másik szempont, hogy... Pontosan azért, hogy ugye itt médiában való megjelenés egyebek miatt nehogy aztán az legyen, hogy mondjuk egy építésztervező vagy egy kivitelező valakinek tulajdonában lévő épülettel pályázik, aztán az utána valami jogi pert indítson, hogy az engedélye nélkül jelent meg. Éppen ezért itt ugye a tulajdonosnak a hozzájárulására mindig szükség van, ami nyilván egy családi ház esetében sokkal könnyebben beszerezhető, mint mondjuk egy 30 szakásos társas ház esetében
0: akár az idei pályaművek alapján, akár az elmúlt évtized vagy több mint egy évtized tapasztalatai alapján mennyire izgalmasak a magyarországi új épületek homlokzatai, illetve mennyire lehet izgalmassá tenni mondjuk egy felújítást a maga nemében, hiszen azért egy felújításnál, különösen, hogyha egy műemléki épület felújítása folyik, hát ott azért olyan túlságos nagy kreativitás nem lehet, főleg, hogyha minden egyes millimétert előír a szabályzat.
1: Igen, a műemléképületek esetében elsősorban a korhűség a fontos. Ott, ott nyilván egy nagyon fontos szempont az, hogy mennyire sikerült szépen megvalósítani, ugye azért ezeket a régi felületeket vagy homozati struktúrákat helyreállítani, azért nem mindig annyira egyszerű. De egyébként az eredeti kérdésre visszatérve, hát őszintén megmondom, hogy egy egész pici csalódottság azért van bennünk. Ugye amikor a maga pályázat indult, nem sokkal később, ugye mi kijöttünk, egy új színpalettával, vagy színkiláltal, 888 különféle szín. És akkor abban bíztunk, és akkor a pályázat során is azt próbáltuk mindenfelé kommunikálni, hogy használjuk ki az ebből adódó lehetőségeket. És bármennyire is szeretnénk ezt, úgy tűnik, hogy az aktuális trendek meg divatok, azok sokkal jobban meghatározzák mondjuk egy adott évnek az új épület mint azt hittük volna. És ebből a szempontból, hát ez most igazán nem kedvez nekünk, mert hogyha valaki, et csak ma akár Budapesten, akár vidéken, ugye egyre kevesebb szint használnak. Tehát ez a, ez a minimalista stílus, ez a nagyon modern stílus, ez sokszor eleve a vakolt felületeket más anyagokkal kombinálja, de uralkodó szín a fehér. Tehát én azt látom, hogy a homlokzatnak a színezésében, vagy a különféle színek alkalmazásában sokkal több lehetőség volna, mint amennyit most az éppen aktuális építészeti trendek kihasználnak ebből.
0: Bár egyébként az is benne van ebben, azért emlékszünk a 90-es évek bugyikék és bugyirózsaszín és egyéb színvilágra, hogy azért ahhoz képest érthető nem, hogy azért egy valamelyest mindenki számára elfogadható, egy kicsit ilyen átlagos ízlést céloznak meg egy-egy épület esetében. És azért valljuk be, hogy kevésbé problémás mondjuk egy fehér vagy egy tört fehér szín, hiszen az később is csak maximum szürkül egy kicsit, de nem vesztél a színét mondjuk.
1: Igen, ez kétségtelen tény, és általában nem is arról van szó, hogy mondjuk az volna a cél, hogy minden ház legyen piros meg kék meg zöld, hanem inkább arról, hogy akár egy színen belül is, akkor maradhatunk talán a fehérnél is, hogy egy-két egymáshoz nagyon közel lévő árnyalattal nagyon izgalmas dolgokat lehet produkálni a homlokzaton. Tehát nagyon sokszor kimerül abba a homlokzat tervezés, hogy kiválasztunk egy darab szint, és akkor az épület a tetejétől az aljáig egy színű. Volt ugye sárga divat, aztán volt ez a terrakotta, meg barna divat, meg kapucsino, mindenféle divatirányzatok voltak, de ott is, hogyha egy picit megbolondítanák mondjuk a nyilászárók közti felületek egy árnyalattal sötétebb vagy világos vagy mondjuk az ablakoknak a keretei, vagy a bejáratnál, vagy bizonyos épülettömegeknek a hangsúlyozásával, hogy ezt proponálnánk egy picit, tehát, hogy az épületnek a változó tömegeit esetleg picit akár egymáshoz nagyon közel álló színekkel követni. Úgy tűnik, hogy bizonyos tekintetben a vakolt felületeknek a helyét néha átveszik most a különféle fém, fa kő, burkolatok, és hát ezzel nem tudunk mit tenni, tehát ez a mai építészeti tendencia.
0: És hogy mennyire sikerült izgalmasan, vagy kevésbé izgalmasan az idei évben felületeket kialakítaniuk a különböző, kivitelezőknek, azt majd megláthatjuk az eredmény hirdetéskor. Mikor lesz egyébként?
1: Egész pontos időpontot még nem tudok mondani, de novemberben. És hát reméljük, most már lassan együtt élünk vele, de a vírus helyzet nem fog beleszólni, de terveink szerint idei, novemberében fog sor kerülni a diátadásra.
0: Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünk tegye tegyemáskor is.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok! Ingatlan üzlet!